0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 9 mai à LLB, la lecture audio-biblique quotidienne. C'est Maxime Leblanc, quel plaisir d'être avec vous pour faire cette lecture euh, que nous trouvons ce matin dans la Bible, France et courant. Et nous continuons sans plus tarder là où nous en sommes, en ce jour 129 de notre parcours d'un an à travers la Bible. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole. Et nous commençons avec la lecture de 1 Samuel, chapitre 8, verset 1. Nous lirons jusqu'au chapitre 9, verset 27. Quand Samuel fut devenu vieux, il plaça ses fils à la tête du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abia. Ils s'installèrent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Ramah. Ils lui déclarèrent Vois-tu, Samuel, tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Samuel fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi, et il se mit à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit Écoute les Israélites, accepte leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils vont maintenant le faire avec toi aussi. » C'est pourquoi, accepte leurs revendications. Seulement, avertis-les solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta les paroles du Seigneur à ceux qui lui avaient demandé un roi. « Sachez, leur dit-il, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre, pour monter ses chevaux ou pour courir devant son propre char. » Certains auront à commander un régiment ou une compagnie. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons, ou pour lui fabriquer des armes et des équipements de chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. Il s'appropriera les meilleurs de vos champs, de vos vignes ou de vos plantations d'oliviers et les donnera à ses officiers. Il prélèvera sur les produits de vos champs et de vos vignes une redevance de 10% qu'il donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il réquisitionnera vos serviteurs et vos servantes, les plus forts de vos jeunes gens et même vos ânes, pour travailler à son service. Il prélèvera une bête sur dix dans vos troupeaux de moutons et de chèvres. En un mot, vous serez ses esclaves. Alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous vous serez choisi mais il ne vous répondra pas. » Les Israélites refusèrent de tenir compte des paroles de Samuel et déclarèrent, « Tant pis, nous voulons quand même un roi, pour être comme tous les autres peuples. Nous voulons un roi qui rende la justice parmi nous, qui marche à la tête de notre armée et qui combatte avec nous. » Samuel écouta tout ce que disaient les Israélites et le rapporta au Seigneur. Le Seigneur lui répondit, « Accorde-leur ce qu'ils te demandent, donne-leur un roi. » Après cela, Samuel invita les Israélites à retourner chez eux. À cette époque-là, dans le pays de Benjamin, vivait un Benjaminite de condition aisée. Il s'appelait Kish et était fils d'Abiel, lui-même fils de Séror, petit-fils de Bécorat et arrière-petit-fils d'Aphia. Kish avait un fils nommé Saül, un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. Il dépassait tout le monde d'une tête. Un jour, les ânes de Kish s'égarèrent. Kish ordonna donc à son fils Saül de prendre avec lui un serviteur et de partir à la recherche de ses bêtes. Saül et son compagnon traversèrent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, mais ils ne trouvèrent rien. Ils passèrent par celui de Shalim, en vain, puis par celui de Benjamin, mais ils ne trouvèrent toujours rien. Quand ils arrivèrent dans la région de Souf, Saül dit à son serviteur « Rentrons à la maison ».« Sinon mon père oubliera les ânes pour ne plus s'inquiéter que de nous. » Le serviteur répondit, « Je sais que dans cette ville-là, devant nous, il y a un prophète, un homme réputé. Tout ce qu'il annonce arrive à coup sûr. Allons donc le voir maintenant. Il nous indiquera peut-être de quel côté nous devons poursuivre nos recherches. »« Mais si nous y allons, dit Saül, qu'apporterons-nous à ce prophète Nous n'avons plus de pain dans nos sacs, nous n'avons aucun cadeau à lui offrir, il ne nous reste rien. »« J'ai avec moi une petite pièce d'argent, » reprit les serviteurs. Nous la lui donnerons pour qu'il nous indique le chemin à prendre. » Saül dit alors, « C'est bien, allons-y. » Ils se rendirent à la ville où se trouvait le prophète. En cours de route, ils croisèrent des jeunes filles qui descendaient de la ville pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent, « Est-ce que le voyant est ici ?» Autrefois, en Israël, lorsqu'on voulait consulter Dieu, on disait, « Allons donc chez le voyant. » En effet, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, on l'appelait alors voyant. » Les jeunes filles leur répondirent, « Oui, il est arrivé juste avant vous. Il est venu dans notre ville aujourd'hui, car c'est le jour où la population offre un sacrifice sur le lieu sacré. Dépêchez-vous et vous le trouverez dès que vous entrerez en ville, avant qu'il monte au lieu sacré pour le repas. Personne ne mangera avant qu'il arrive, car c'est lui qui doit bénir le sacrifice. » Les invités ne mangeront qu'ensuite. « Allez-y maintenant, vous le trouverez tout de suite. » Ils continuèrent leur route. Au moment où ils entraient dans la ville, Samuel, qui en sortait pour se rendre au lieu sacré, arriva près d'eux. Or, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre en disant, « Demain, à la même heure, je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. » tu le consacreras comme chef de mon peuple Israël pour qu'il le délivre du pouvoir des Philistins. En effet, mon peuple m'a appelé au secours et j'ai vu dans quelle situation il se trouve. Ainsi, dès que Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel et à la porte de la ville lui demanda, « Indique-moi s'il te plaît, où loge le voyant « C'est moi, le voyant, répondit Samuel. Veuille passer devant moi et montons au lieu sacré. Pour aujourd'hui, vous mangerez avec moi. Demain matin, quand j'aurai répondu à toutes les questions que tu te poses, je te laisserai aller. Quant aux anèses disparues depuis trois jours, ne t'en inquiète plus, on les a retrouvés. Mais il faut maintenant que tu saches vers qui se porte l'attente du peuple d'Israël. C'est vers toi, vers la famille de ton père. » répondit. Saül Comment Je ne suis qu'un Benjaminite, un membre de la plus petite des tribus d'Israël, et mon clan est le moins nombreux de la tribu de Benjamin. Comment peux-tu me dire une telle chose Cependant, Samuel emmena Saül les son serviteur et les conduisit dans la salle du repas. Il les installa à la place d'honneur, en compagnie d'une trentaine d'invités. Il ordonna ensuite au cuisinier d'apporter le morceau de viande qu'il lui avait remis et fait mettre de côté. « Celui-ci alla chercher le gigot avec le morceau attenant et les déposa devant Saül. »« Samuel dit alors à Saül, « Voici devant toi les morceaux qu'on t'a réservés pour cette occasion. Mange en compagnie de ceux que j'ai invités. » Ainsi, Saül mangea ce jour-là avec Samuel. Puis ils redescendirent du lieu sacré à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit en terrasse de la maison. Le lendemain, Saül et son serviteur se réveillèrent de bon matin. Lorsque le jour parut, Samuel appela Saül sur la terrasse. « En route, lui dit-il, je vais te raccompagner un bout de chemin. » Et Saül partit en compagnie de Samuel. Quand ils arrivèrent à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, « Ordonne à ton serviteur de passer en avant. » Le serviteur s'éloigna. Samuel reprit, « Et toi maintenant, reste ici. » Je vais te faire connaître ce que déclare le Seigneur. Nous poursuivons avec la lecture du psaume 106. Alléluia, vive le Seigneur! Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Qui saura dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout sa louange Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et font toujours ce qui est juste. Pense à nous, Seigneur, toi qui es bienveillant pour ton peuple. Interviens pour nous, toi qui es le sauveur. Alors nous ressentirons le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous participerons à la joie qui anime ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons commis les mêmes fautes que nos ancêtres. Nous avons mal agi, nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Quand nos ancêtres étaient en Égypte, ils n'ont pas compris les merveilles du Seigneur, ils ont oublié ses nombreuses bontés. Ils ont été rebelles près de la mer des roseaux. Mais il les sauva, par souci de son honneur, pour montrer de quoi il était capable. Il menaça la mer des roseaux, elle se dessécha aussitôt. Puis il fit marcher les siens au fond de l'abîme, comme ils marchaient dans le désert. Il les sauva de ceux qui leur voulaient du mal. Il les arracha aux griffes de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires. Aucun de ceux-ci n'en échappa. Alors, ils crurent à ce que Dieu avait dit et le louèrent par leurs chants. Ils oublièrent vite ce qu'il avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Ils eurent envie de ce qu'ils n'avaient pas au désert. Ils mirent Dieu au défi. Et Dieu leur donna la viande qu'ils réclamaient, il les en rassasia jusqu'à l'écœurment. Au camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le serviteur consacré du Seigneur. Alors la terre s'entr'ouvrit, elle engloutit d'Athan, elle recouvrit les complices d'Abiram. Un feu dévora leur bande, une flamme consuma ces malfaisants. Au mont Horeb, ils se fabriquèrent un veau. Ils offrirent leur culte à un bout de métal. Ils remplacèrent Dieu, qui était leur titre de gloire, par la statue d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait ces grandes choses en Égypte, ces merveilles au pays de Cham, ces miracles à la mer des roseaux. Dieu parlait alors de les exterminer, mais celui qu'il avait choisi, Moïse, s'interposa pour le retenir de tout détruire. Dans sa colère. Puis, ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves, ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. Ils protestèrent sous leur tente, ils n'écoutaient plus ce que disait le Seigneur. Alors, levant la main, il fit le serment de les laisser mourir dans le désert, de disperser partout leurs descendants et de les laisser mourir chez les païens. À Péor, ils se livrèrent au culte du Dieu Baal, et mangèrent des viandes offertes en sacrifice à des dieux morts. C'était provoqué le Seigneur, un fléau s'abattit alors sur eux. Mais Pinas était là, il fut le justicier, et le fléau prit fin. Le Seigneur lui donna raison pour toujours, pour toutes les générations à venir. Aux sources de Mériba, ils irritèrent le Seigneur, et causèrent le malheur de Moïse. Exaspéré par eux, il parla sans réfléchir. Ils n'ont pas éliminé les Cananéens, contrairement à l'ordre du Seigneur, mais ils se sont mêlés aux païens, ils ont appris leurs pratiques, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles, sacrifiés aux dieux des Cananéens, et ces meurtres ont souillé le pays. En agissant ainsi, ils se sont rendus impurs, c'était une prostitution. Alors, le Seigneur fit éclater son indignation contre son peuple. Il prit en horreur ce qui était son bien le plus personnel. Il les livra aux nations étrangères. Ils eurent comme maîtres des peuples qui les détestaient. Ils subirent l'oppression et l'humiliation de la part de leurs ennemis. Bien des fois, le Seigneur les délivra, mais ils restaient obstinément rebelles et enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur entendit leurs plaintes et constata leur détresse. Il pensa à l'engagement qu'il avait pris à leur égard. Il est si bon qu'il changea d'avis. Il éveilla pour eux la pitié de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Arrache-nous aux nations étrangères et rassemble-nous. Alors, en te louant, nous prononcerons ton nom unique. Nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci au Dieu d'Israël, remerciez-le en tout temps, que tous ceux qui sont présents disent amen, oui qu'il en soit bien ainsi. Alléluia, vive le Seigneur. Nous enchaînons avec la lecture de Proverbes chapitre 14 les versets 16 et 17. Le sage a peur du mal et s'en détourne, mais le sot agit trop vite parce qu'il est sûr de lui. Qui se met facilement en colère fait des bêtises, celui qui intrigue attire la haine. Nous en sommes à notre dernier texte pour aujourd'hui, le texte du Nouveau Testament, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 12. Nous lirons les versets 8 à 34. Je vous le dis, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne le connaît pas. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui aura fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. » Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. » Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Jésus lui répondit, « Mon ami, « Qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, « Que vais-je faire ?»« Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre, et alors ?»« Pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps, car la vie est plus importante que la nourriture. » et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provision ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste Regardez comment poussent les fleurs des champs, elle ne travaille pas et ne tisse pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire, car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Prions ensemble. Alléluia, vive le Seigneur! Loué sois-tu par Éternel, car tu es bon, car ton amour n'a pas de fin. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui es bienveillant pour ton peuple, toi qui es notre sauveur, qui nous donne la joie, la fierté de t'appartenir. Toi, Seigneur, qui es notre titre de gloire, quelle joie de s'approcher de toi ce matin dans la prière. Et nous voulons venir à toi, nous agenouiller à tes pieds et te demander pardon pour nos péchés. Oui, mon Père, nous avons commis les mêmes fautes que nos ancêtres. Nous avons mal agi, nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes, parce que tu es fidèle et bon pour nous pardonner. Tu as pitié de nous, Seigneur, et nous voulons te remercier de tout notre cœur, toi qui nous sauves. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses travailler dans nos cœurs afin de nous garder de tout amour des richesses. Oui, on sait que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Seigneur, que notre trésor puisse être tout en toi. Seigneur, donne-nous d'avoir une forte confiance en toi. D'avoir toujours confiance que tout comme tu nourris les oiseaux du ciel, tout comme tu habilles les fleurs des champs, tu prendras soin de tes enfants. Oui Seigneur, donne-nous cette confiance et accorde-nous de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, confiant que tu nous accorderas le reste. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses ce matin. Sois glorifié, éternel Dieu. Amen.